0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen zu Lumaniac, hier ist Ulrike Sumpfleck. Und Joachim Feldkampf. Und wie immer, wenn der Trommelwirbel von Manne Sumpfleck über den Hügel schallt, haben wir ein paar saftige Brocken Luhmann für euch. <lacht> saftige Brocken, da muss
1: ich an das Katzenfutter heute Morgen denken. Ja. Also mal ganz nebenbei, es ist... Äh, Samstagabend und man kann nichts machen, weil es regnet und, ähm, und das auch, obwohl wir alle freie individuelle Rechte haben. Das Einzige, was wir machen können, ist Luhmann zur Party des, der Woche erklären. Und
0: der Luhmann ist immer eine Party, da kommt immer diese Partystimmung hoch wo man denkt, endlich geht es los. <lacht> endlich. Darum bist du so aufgekratzt, schon seit einer Stunde. Der hat mich heute gedrängelt.
1: Ich muss mal petzen. Darf man eigentlich auch öffentlich petzen? Eigentlich nicht. Er kam alle naslang um die Ecke. Bist du jetzt mal fertig mit meiner Vorbereitung? <lacht> Voll der Druckmacher. Also wir sind in der 41. Folge von Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. So Taschenbuch, haben wir lange nicht mehr...
0: Ja. Gesagt, ne? Ja, 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 muss mal wieder sein. Ne? Wir arbeiten das ganze Buch, das Recht der Gesellschaft von Niklas Nummern durch und äh, wollen allen Zuhörern oder die, die es wollen, eine Unterstützung dabei geben, für, äh, dieses Buch zu studieren ne, und es begleitend zu hören. Deswegen haben wir alle Folgen auch mit Seitenzahlen und Kapitelüberschriften, also äh, oder Kapitelnummern zumindest äh, markiert,
2: mhm. sodass
0: äh, dass man jederzeit die Stelle findet, an der man gerade ist und, und vielleicht nicht weiterkommt ne? und dann vielleicht mit ein paar Inspirationen aus unserem Podcast dann doch weiterkommt ne? und vielleicht auch sogar was Besonderes entdeckt.
1: Genau, gut. So, oh, dass uns zur 41. Folge einfällt, ab und zu auch mal wieder zu erwähnen, die, ba die Basics.
0: Ja, ja, das sollten wir gebetsmühlenartig runterleiern bei jedem Mal. Ne? Das
1: machen wir aber nicht. Ja. Haben, wir, ja. haben wir jetzt ganz oft vergessen und ist hiermit nachgeholt. Und das äh, ist natürlich eine Reminiszenz an alle, die ja. einfach mal eingeschaltet haben und noch nie dabei waren und denken: Was ist denn das hier?
0: Ja. Okay.
1: Ne? Ja, von der Katze gibt es natürlich auch Neuigkeiten, aber das wird gespoilert, also erst ungefähr so ja. zum, zum Ende. Ja. Ähm, wir sind bei Codierung
0: und Programmierung. Im dritten Abschnitt auf Seite 191, da haben wir einen kleinen Cut gemacht. Und wir haben, wie Ulrike gerade sagte, über Codierung und Programmierung gesprochen und äh, haben eingegrenzt, dass der Code, sage ich mal, dass die basale Struktur des Rechtssystems bildet, ne? aber dass aus dem Code selber nichts hergeleitet werden kann. Ne? Der ist vollkommen contentfrei ne? und wie ein unbeschriebenes Blatt. Und er bekommt Fleisch auf die Knochen, sage ich mal, dadurch, dass, äh, dass Programme, entwickelt werden, die mhm. diesen Code natürlich verwenden, die diesen Code interpretieren. Was heißt Recht, was heißt Unrecht dem Gegenüber? Ja. Ne? Und interpretieren
1: ist genau das. Sie interpretieren
0: sind. es. Ne? Und mhm. äh, das heißt und alles was in einem Programm thematisch wird, das wird automatisch einer Code-Seite zugeordnet, aber auch immer gleichzeitig mit der Möglichkeit der anderen Seite. Äh, konfrontiert ne? und ähm, dann wird es verargumentiert ne? und dann muss man die Kommunikation darauf lenken, sage ich mal, das Thema, was man gerade behandelt, an den äh, an die Semantik des Rechtssystems widerspruchsfrei heranzuführen. Mhm. Ne? Das ist der, ähm, sage ich mal, ein kurzes Fazit aus dem, was wir in diesem Abschnitt äh, bearbeitet haben.
1: Genau. Und dieses Mal geht es jetzt weiter. Wir gehen jetzt in die Geschichte rein. Da geht es um vormoderne Gesellschaften. Es gab ja eigentlich nur zwei vormoderne Gesellschaftsformen, Differenzierungsformen. Naja, in Form von Gesellschaft, die die Luhmann ja. zumindest bearbeitet hat. Das sind die tribalen Gesellschaften, ja, okay. mhm. also Differenzierungsformen nach Stämmen, nach Familien. Ja. Familie, Stamm, Verwandt eigentlich, könnte man sagen. Tribale Gesellschaften. Und dann eben die stratifizierte Gesellschaft, die. In, immer auf Schriftkultur schon beruhte, ja. Hochkulturen oder auch bei uns in Europa natürlich hervorragend als adel Adelvolkgesellschaftsdifferenzierungsform bekannt. Ja. Ne? Und da geht es jetzt weiter und es geht jetzt, glaube ich, ja. so ein bisschen um diese Kompromisslosigkeit erstmal von Systemcodes.
2: Ja. Ja? Ja.
1: Ja, habe ich das gut angeteasert?
2: Ja, hast du gut <lacht> angeteasert. Also, mein
0: Beifall seid ihr sicher. Dann lese ich jetzt. Ne? Ja, gerne.
1: Seite 191. Auch in vormodernen Gesellschaften findet man diese Differenzierung von Codierung und Programmierung. Sie hat hier jedoch einen spezifischen Verwendungszusammenhang. In der binären Schematisierung liegt ein Risiko der Abstraktion. Und der Forcierung eines harten Entweder-Oder, das sozial schwer erträglich ist und noch heute vor allem in fernöstlichen Ländern, zu der Empfehlung führt, davon in situ keinen Gebrauch
0: zu machen. In situ heißt so viel wie in einer Situation, ganz einfach.
1: Genau. Darin liegt aber ein Verzicht auf durchgreifende Juridifizierung der Operationen des Gesellschaftssystems. Europa schlägt seit dem Mittelalter einen anderen Weg ein. Das Risiko der Recht-Unrecht-Kodierung wird akzeptiert, aber die Ebene der Programmierung wird benutzt, um das Recht in die Gesellschaft zu reintegrieren. Die Ebene der Programmierung wirkt dann als Ausgleichsebene für etwaige Diskrepanzen zwischen Recht und Gesellschaft. Das entsprechende Produkt heißt, in Anführungszeichen, Naturrecht. Über den Begriff der Natur, der selbst eine normative Form annimmt, nämlich Perfektion und Korruption zu unterscheiden erlaubt, über diesen Begriff der Natur also werden gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten in das Recht überführt. Vor allem solche der sozialen Differenzierung oder solche der Vorteilhaftigkeit von Arbeits- und Eigentumsteilung. Sowohl Adel als auch Eigentum werden zwar als Institute des positiven Rechts geführt, weil sie zu deutlich an Sonderregelungen gebunden sind. Aber die Argumentation, die dies rechtfertigt, beruft sich auf die Natur des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen. Und erst die Sozialkontraktlehren des 17. Jahrhunderts signalisieren einen Zugriff, der von bestimmten Gesellschaftsformen abstrahieren kann und stattdessen auf vertraglich nicht-disponible Menschenrechte oder auf Schranken der Eigenrationalität und Selbsterhaltung der rechtssetzenden Gewalt abstellt.
0: Ja, ich würde vorschlagen, dass man als erstes mal diesen Begriff, auch wenn er so ein bisschen nebensächlich daherkommt, ne, wenn von vormodernen Gesellschaften die Rede ist. Auch in vormodernen Gesellschaften findet man diese Differenzierung von Codierung und Programmierung. Und ich denke, dass man über dieses Vormoderne gerne mal sprechen kann. Denn was heißt eigentlich Moderne? Moderne ist Erstmal als Gegenbegriff zu Antike zu verstehen, kann man sagen. Aber jetzt geht es noch um eine, und es ist auch als eine Zeitangabe zu verstehen, denn damit ist der Zeitraum von äh, vom 18. Jahrhundert sage ich mal, oder ne, man kann es nicht genau sagen, nee. manche äh, sagen irgendwie im 16. Jahrhundert, manche ja. sagen erst im, im 19. Jahrhundert habe die Moderne durchgeschlagen, aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
1: Über Jahrhunderte hinweg.
0: Über Jahrhunderte ja. hinweg. Ne? Also, aber ich denke mal, das ist äh, keine schlechte Wahl, wenn man dann irgendwie sagt, irgendwie, okay, das 18. Jahrhundert, ne, weil da etwas äh, passiert ist. Denn äh, es hat äh, eine, eine Art der Aufklärung hm. und der Säkularisierung eingesetzt. Ne? Das heißt also ein bin
1: ich, <lacht> ich bin nicht ganz bei dir mit dem 18. Jahrhundert, ich würde das wirklich früher ansetzen. Ja, ist mir egal.
0: Ja. Ne, ist auch, also ich, die Unsicherheiten gibt es ganz klar, so. Ne? je nachdem, welche, auf welche Quellen man sich da bezieht. Mhm. Ne? Und, aber äh, Säkularisierung ne, bedeutet, und Aufklärung ne? stellen gewissermaßen einen Zusammenhang dar, denn Aufklärung bedeutet, dass man selber sagt irgendwie gut ich lasse jetzt alles weg was äh, und nehme das Denken selber in die Hand ne, und mhm. äh, versuche äh, zu verstehen was ich verstehe und äh, und zu verstehen wo meine Defizite sind und äh, und Sag ich mal, die, also auf jeden Fall selbstverantwortlich zu denken und nicht die, immer diesen kleinen Kunstgriff zu machen und zu sagen, ja, das ist der Allmächtige und mein Schöpfer und das sei meine Rolle. Das heißt also, dass man irgendwo Erklärungsabbrüche vollzieht und äh, aufhört, irgendwelche Dinge zu begründen, ne, sondern, sagt, äh, sondern sich durchaus in der Pflicht sieht, irgendwie wirklich alles bis zum Grund hin durchzudenken. Und da ist René Descartes derjenige, der wirklich ganz bis unten gebuddelt hat und das Subjekt gefunden hat. Und vom Subjekt, also als dieser Begriff erstmal begründet war, hat in der Philosophie die Aufklärung voll durchgeschlagen. Würde ich mal so datieren. es ist so ein Aspekt. Ne, und damit hat der Mensch das selber in die Hand genommen und äh, damit setzt auch gleichzeitig eine Säkularisierung ein, nämlich eine äh, sag ich mal, äh, Abkehr von, von der Religion als Welterklärer und Weltdiktierer mhm. ne, und äh, als eine Autorität, sage ich mal, über das, äh, über das Leben und diese Welt, ne, ohne der Religion vollständig ihren. Äh, ihren Sinn und ihren Nutzen abzusprechen, ne, den, den es für die Gesellschaft haben kann und eben auch durchaus, ne, wie auch Kant gesagt hat, ja über Gott kann man nichts sagen. so, ne, Und dann kann man auch wirklich nichts darüber sagen ne, und dann kann man darüber nur schweigen. Ne, und ähm, das wird auch getan und es werden diese Freiräume für Religion ne, und für etwas Unerklärliches, was äh, möglich ist, irgendwie offengelassen. Na, aber das Denken wird in die eigene Hand genommen. Ne? Da machen wir keine Abstriche. Ja. Gut. Und, ähm,
1: das ist dein moderne, deine moderne
2: Erklärung. ja na? Und
0: jetzt, jetzt wird das ist nicht nur in der Philosophie so äh, vollzogen worden, sondern das geht quasi durch die ganze Gesellschaft durch und stellt die Voraussetzung dafür dar, dass sich ähm, die Systeme wie das Rechtssystem aus dem Gesamtkontext der Gesellschaft Emanzipieren äh, kann und ähm, äh, sich autark. Aut autonom. Ja, autonom. Ne, und als sich, Funktionssystem
1: äh, entwickeln können. Ne?
0: Äh, ja, genau. Sich entwickeln kann, natürlich immer im Reflex auf die, auf die ganze Gesellschaft.
2: Mhm.
0: Ne, aber, äh, aber was die Bestimmung des Rechts angeht, ne, nimmt immer mehr äh, von da an, äh, seit der Aufklärung an, der Mensch das selber in die Hand zu nehmen. Mhm. Ne? Und da gibt es im rechtlichen Kontext viele, viele, viele äh, Knackpunkte, die überwunden werden müssen. Ne? Also grundsätzliche Ansichten, ne, was äh, die Moral betrifft und wie Moral zu begründen ist und was Freiheit ist und ne, was die Freiheit des Menschen ist, ne, mhm. was dem Menschen zuzutrauen ist, was ihm grundsätzlich vielleicht abzusprechen ist und so weiter. Ja. ja. Ne? Das ich möchte
1: dazu auch was sagen. Ja gerne, schieß los. Ja, du hast jetzt ja auf Philosophie natürlich abgehoben. Das ist ja auch klar. Dass als Philosoph muss man das ja auch tun. Ich finde aber, dass Luhmann, also jetzt im Kontext der Systemtheorie, nicht hier, aber auch an vielen anderen Stellen immer stark wieder Hinweist darauf, wie sehr alle all diese Systeme, die wir heute Funktionssysteme nennen, daran mitgewirkt haben, dass es überhaupt zur Ostdifferenzierung von Systemen gekommen ist ja. in, im Laufe der Geschichte und das ging eben auch schon im 16. Jahrhundert los. Also mhm. ich will jetzt mal welche Beispiele nennt Selbst die Wissenschaft, Galileo oder Galileo. Ja. Galileo. Oder zum Beispiel Machiavelli schon im 16. Jahrhundert, ungefähr 1550, mhm. hat im Grunde die Ablösung der Politik von der kirchlichen Predigt empfohlen und, ja. und gesagt, man muss also sozusagen Politik studieren, würden wir heute sagen. Man braucht Profession dafür. Genau. Ja, das war, stell dir das mal vor, im 16. Jahrhundert, ja, hat ja. da praktisch der Kirche da eigentlich eine Absage erteilt, dass ist alles Blödsinn, was ihr da unterrichtet, mit euren Tugenden. Damit kommt, kommt der Fürst nicht weit, mit ja. euren Tugenden. Ja? Ja, 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 Sondern ja. man sollte eher politische Strategie beherrschen, ja, praktisch die Politikberatung erfunden. Ja. Wir haben in der letzten Folge auch schon von so einem kleinen Kunstsystem, was sich in, in Italien schon im 15. Jahrhundert entwickelt ja. hat, gesprochen und so weiter. Also es gab regionale, teilweise äh, Entwicklungen, auf jeden Fall von allen Seiten. Und äh, es wäre nie ein Rechtssystem entstanden, wenn sich nicht auch ein <lacht> politisches System autonomisiert hätte.
0: Ja. Na, also das mhm. hat
1: alles zusammengespielt. Das
0: hat alles, das spielt ja? alles zusammen. Ne? Also diese ähm, also sobald ein System anfängt, sich auszudifferenzieren aus der Gesellschaft, fangen quasi automatisch die anderen Systeme mit an, sich auszudifferenzieren. Sie werden sozusagen ja quasi durch eine ja. Externe Interpenetration, also ich sag mal so durch den Einfluss eines Rechtssystems, das sich emanzipiert, fängt an das politische System auch sich an deutlich abzugrenzen gegen das Rechtssystem, seinen eigenen Bereich genau. zu bestimmen mhm. ne? und uh, und den Bereich so zu organisieren, ne? dass, uh, dass man darin Politik betreiben kann. Ne?
1: Ich habe auch Wie die Macht
0: zu verwalten ist, ne? was
1: Witziges gelesen zum Untergang des Adels, könnte man so lapidar heute sagen, dass es eben auch so war, die zunehmende Ökonomisierung, also die, dass die Wirtschaft immer mehr sich als System auch durchsetzen konnte, durch, mit ja. dem Geld. Ne? Hat denn auch zu einer zunehmenden Geldabhängigkeit des Adels geführt? Könnte mhm. man so denken? Und Luhmann sagt: Nein, es war eher umgekehrt. Die zunehmende Geldunabhängigkeit vom Adel war das Problem. Ja, ja. Also ja. man konnte reich werden, um ohne ja. adelig zu sein. Ja,
2: ja.
1: Und witzigerweise, ich finde das so skurril, diese Entwicklung, hat der Adel gerade deswegen immer mehr Poli man, aus heutiger Sicht würde man sagen politische Beratung und Recht. Kenntnisse benötigt ja. und hat dann ne, um um irgendwie seine eigenen Rechte noch zu Fründe zu sichern sozusagen und hat dadurch wiederum begünstigt, dass sich auch ein politisches System und ein eigenständiges Rechtssystem entwickeln konnte. Ja, ja. Die brauchten den Adel auch alle
0: nicht mehr. <lacht> ja, sehr lustig. Also interessant. Ähm ne, durch Profession, ja.
1: durch Profession hat genau. man eigentlich äh, sich von all diesem früheren Kram unabhängig gemacht.
0: Ja. Also ich denke, dass wir, äh, das waren wichtige Vorgedanken und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Codierung, Programmierung. Ne? Und zwar, er schreibt, auch in vormodernen Gesellschaften mhm. habe es schon sowas wie Codierung und Programmierung gegeben und wir wissen, dass in vormodernen Gesellschaften, ähm, ja dass das keine unautarken äh, Funktionssysteme waren, sondern dass, äh, sondern dass sie noch vermacht waren, sage ich mal. Im vermacht,
1: oder was
0: meinst du? Nee, vermacht im, im globalen Kontext sozusagen, untergeordnet, äh, abhängig mhm. ne, und, äh, und fremdbestimmt. Auch in vormodernen Gesellschaften gab es schon Codierung und Programmierung. Ne? Das ja. heißt also als, eine, als Strukturmerkmal der Kommunikation, ne? aber... In diesen Gesellschaften ist es ganz anders verwendet worden. Da ist über diese Begriffe nachgedacht worden. Und man hat die Erfahrung gemacht, dass wenn eine zu scharfe Trennung zwischen... Recht und Unrecht, die sich auf die Seite des einen und gegen den anderen stellt, ne? dass das zu weiteren Konflikten führt, die man in der Gesellschaft eigentlich vermeiden will. Und, äh, mhm. Sondern man will eigentlich ein äh, Verhältnis der Harmonie innerhalb der Gesellschaft erreichen und es ist nicht so gut, wenn man über Recht und Unrecht die ganze Zeit urteilt und damit immer neue Differenzen in der Gesellschaft mhm. schafft ne? und Unstimmigkeiten, die später nicht abgearbeitet werden können. Und deswegen gab es auch eine Art Regel, auf, ein durchgreifendes, auf eine durchgreifende Verwendung zu verzichten. Mhm. Und stattdessen einen persönlichen Ausgleich zu finden. Aber eben Was, nicht in Europa, ne? schreibt er ja hier. Ja, dazu komme ich jetzt. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist, dass eben diese Begriffe Recht und Unrecht eigentlich gar nicht betätigt werden und dass sie, äh, dass sie vollkommen unbestimmt sind mhm. ne, und dass sie sich deswegen immer völlig widrige Verhältnisse durchsetzen können, die auch permanent Probleme schaffen.
1: Siehst du das so? Aber so habe ich so interpretiert. Boah, ich das. weiß, das hätte ich jetzt wirklich nicht so gesehen. Also ich meine, das Problem von, sage ich mal, unregierbaren korrupten Ländern oder so, ja, wo wo die kein ähm, autonomes Rechtssystem haben. Das Problem gab es zur Zeit, als Luhmann das geschrieben hat, und auch heute. Aber er führt ja hier eher als Beispiel die fernöstlichen Kulturen auf.
0: Ich bin, denke ich mal, auf so einer logischen Argumentationsebene. Das ist ja zwangsläufig so. Eine Semantik, die nicht wirksam betätigt wird, bleibt auf einem Nebengleis der Kommunikation und bleibt tendenziell unbestimmt und undefiniert, weil sie ja immer nur eine Nebensächlichkeit darstellt wenn man jetzt die Kodierung ins Zentrum stellt ne, und mhm. sagt, wir gehen dieses Risiko ein, ne, dass sich Konflikte in der Gesellschaft breit machen ne, und ziehen das wirklich durch, irgendwie äh, scharf zu urteilen. Ne, und dadurch gewinnt man im Laufe der Zeit einen Rechtsbegriff, der äh, gesellschaftlich valide ist ne, und von allen Seiten anerkannt wird. Ne, und das ist mhm. der der ich sag mal der historische Wandel gewesen, der sich da auch verzogen ja,
1: Na ja ne? da, das auf jeden fall klar ich habe dich eben so ein bisschen verstanden als ähm, als wäre es dann in, in, in einem Land, das sich so entwickelt hätte, mhm. nicht so richtig möglich vielleicht, zu klagen oder so und dann hätte ich jetzt gedacht so das ist irgendwie eher Unsinn ich hätte das mir auf die Kulturebene geschoben so ähm, es ist vielleicht nicht so üblich zum Beispiel jetzt Ehe äh, mhm. Scheidungskriege da auszutragen vor Gericht oder so nicht jo. so üblich aber möglich ist es wahrscheinlich nehme ich doch
0: mal an trotzdem
2: ja.
1: es ist nur kulturell eher dann verpönt oder so ja genau ja. Ne?
0: es ist dann es ist nicht unbedingt damit zu rechnen wenn man eine Klage vorbringt dass man zu seinem Recht kommt, ne, sondern dass man, äh, dass einem die Rechte gewissermaßen abgesprochen wird und dass man, dass einem fauler Deal angeboten wird, ne, wo man dann sagt, na gut, wenn das das Beste ist, was ich kriegen kann und dafür dem anderen nur die Hand schütteln muss, irgendwie, na, dann will ich vielleicht auch mal aufgeben. So, ne, das mhm. ist der, ne, Und dann wird eben, ja, dann kann kein Rechtsbegriff entstehen, ne, wenn so ja. mit Konflikten umgegangen wird. Ne.
1: Aber wenn er jetzt hier schreibt, also ähm, für Länder, Verzicht auf durchgreifende Juridifizierung. Ja. Ne? Ähm, wir haben jetzt 2021, also unabhängig davon, dass es Diktaturen und, und rechtsfreie Räume gibt oder Staaten gibt, in denen einfach kein Recht herrscht, ne? haben wir nicht heutzutage eine durchgreifende Juridifizierung in allen Nationalstaaten? Ist jetzt ist wirklich so.
0: Nee. nee? Also er, er sagt das irgendwie mit den. Ähm, er sagt irgendwie in dritte Weltländern, in Entwicklungsländern, so also drückt er sich hier ja, aus. Ne? Sagt das sagt man
1: heute gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, aber das äh, weiß ich, dass man das heute nicht mehr sagt irgendwie. Ne? Aber ich glaube, auf PC darf man irgendwie so darf man diese Bücher nicht lesen, dass man sie auf ihre politische Correctness äh, hin untersucht. So, ne? Da findet man immer was. Äh, nee... Ähm, also er sagt, es gibt diese äh, Gesellschaften, in denen der Gebrauch des Codes zurückgenommen äh, wird. Also
1: Mir fällt da kein Staat ein, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich, ich sehe dann vielleicht manchmal eine Show-Demokratie oder solche Geschichten. Ja. Ja. Also ein Rechtsstaat, der nicht wirklich äh, herrscht, sondern nur aus, aus Propagandagründen also mhm. wird propagiert. Das mag es alles geben, aber... Äh, selbst die Propaganda zieht es eigentlich durch, es, es gibt den Rechtsstaat.
0: Du hast es auch selber gesagt, also ich meine, du hast von Diktaturen gesprochen und ich denke mal, dass in, okay. in Diktaturen ganz klar das Recht subsumiert wird ne? und ähm, damit ist diese Situation wieder eingetreten, mhm. dass der politische Wille ähm, durchgreift bis ins Recht. Ne?
2: Ja,
1: okay, ich, wir können es dabei belassen. Ich fand ich ja. irgendwie ja, schwer schön. getan, das auszudrücken, was ich meinte. Ja. Also den Unterschied zwischen Show und
2: ja.
1: Realisierung des Rechtssystems. Bei, beim ja. Punkt Realisierung würde ich dir natürlich Recht geben, das ist natürlich nicht überall der Fall, mhm. ne? dass das Recht herrscht sozusagen. Aber ähm, im Punkt Show würde ich doch fast sagen, dass die allermeisten Länder auf der Welt heutzutage behaupten, sie hätten ein Rechtssystem,
0: ja. was funktioniert. Ich denke mal, der entscheidende Punkt ist hier, die haben Kodierung und Programmierung wohl verwendet, aber die Programme, die, sage ich mal, den Code bedienen, die werden nicht durch das Rechtssystem selber entwickelt mhm. und weiterentwickelt, sondern sie Stopp. unterliegen eben auch externen Einflüssen. Okay. So kann man, und sobald das Rechtssystem, sage ich mal, selber seine äh, Programme entwickelt, ne, und seine, äh, dann wird ein Schuh draus.
2: Mhm.
0: Ne? Okay, und das eben ist in Europa, hat sich das äh, vollzogen, dieser Wandel. Ne? Das Seit hatten
1: wir ja auch schon mal gesagt. 17.
0: bis das 18. Das Jahrhundert das ne, Recht sind hier die Grundlagen eben. gelegt worden. Ja, das römische Recht. Ja, das römische Recht ist irgendwie noch, äh, noch älter, ne? aber... Aber das hat den Grundstein dafür gelegt. Ja.
1: Das hat ein, so ein, eine, es ist in den Alltag hineingetragen worden, schon ja. früh durch das
2: römische Zivilrecht.
0: Ja, ich bin nur ein bisschen am schlucken, weil ich, du hast völlig recht, ich dachte nur eben gerade an die Aufklärung, weil die Aufklärung war durchaus nicht im römischen Reich in der Art gegeben. Wie recht,
2: das Ja, als, als
0: eine historische Epoche hat das ein, das einzige Vorbild, sag ich mal, im goldenen Zeitalter Griechenlands, wo. Wo mhm. sich Demokratien plötzlich bilden konnten, wo Wissenschaft entstanden ist, wo ähm, ja, ganz viel Vorarbeit für unsere heutige Philosophie und äh, Theorie und unser Theoriewissen entstanden sind. Denke ich mal, kann man auch als Aufklärung bezeichnen. Mhm. Durchaus. Es mhm. ist, ist so, sind so 500 vor Christus oder so, ne? ist das zeitlich gesehen. Und in, in Europa hat sich das eben auch wieder vollzogen und da ist man dann im Rechtssystem hat man sich besonders auf das positive Recht äh, sich konzentriert. Das heißt also, das positive Recht ist das menschgemachte Recht ne? und hat dann aber einen, ähm, wie soll man, zusätzliche Rechtsbegriffe entwickelt wie das Naturrecht. Hm. Ne? Und da äh, weil man meinte, irgendwie aus der Natur Dinge herleiten zu können, hm. die von rechtlicher Relevanz sind. Ne? Und äh, ja und jetzt gebe ich mal das Wort an Ulrike mal gucken was sie so zu sagen <lacht> ja habe.
1: die schönste Mogelpackung der Welt irgendwie also ich meine ich kann hier noch mal erstmal vielleicht ich hätte noch mehr darüber hinaus äh, zu sagen äh, auf den Text noch mal eingehen über den Begriff der Natur der selbst eine normative Form annimmt finde ja. das finde ich auch natürlich toll formuliert ne? also wie sieht diese Form aus das das Naturrecht ist perfekt ja und dadurch kann man unterscheiden zwischen Korruption also zwischen Bruch nicht-Perfektion sozusagen. Ja. Und das ist, finde ich, ein Kunstgriff, auch wieder also ein typischer PR-Trick, würde ich am liebsten sagen, wie man damit denn argumentiert hat. Also man hat also an das Naturrecht geglaubt, auch ernsthaft geglaubt. ja Und man hat darüber, schreibt er hier, gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten ins Recht überführt. Mhm. Also man konnte einfach, oder man hat einfach argumentiert, hm, die Schichtung, wir sind ja bei vormodernen Gesellschaften. Die Schichtung, die Unterscheidung zwischen Adel und Volk, ist eben eine natürliche Form des Zusammenlebens. Ist eben auch Gott gewollt. Ne? Ja. So, also das, was man schon vorgefunden hat, diese Schichtung.
2: Eine
1: ja. ne gesellschaftliche Differenzierungsform bedeutet immer, wenn sie sich wirklich durchgesetzt hat, dass man sich eine andere Gesellschaftsform nicht vorstellen kann. Ja. Und so war es damals
0: ja. Genau. Ne? Also ja.
1: Jeder wurde so hineingeboren in diesen Platz in seiner Welt ne? im mhm. Europa des ja. Mittelalters in die, auf jeden Fall. in die
0: Pyramide in die in
1: die Pyramide ne?
0: Ja, so. ne
1: also es war wirklich schwer davon auch abzuweichen vom äh, gedanklich ja? weil weil es kein, gar keine anderen Gedanken war, gab letzten ja. Endes ne? die ganze Gesellschaft schien so strukturiert zu sein und das Recht hat da auch noch eine Zeit lang mitmischen können indem sie mhm. eben indem es eben gesagt hat das Naturrecht ha hat das so gewollt, diese mhm. Schichtung eben auch. Ne? Und nun kommen, finde ich, hier nochmal so Differenzierungen, die Luhmann vornimmt. Adel und Eigentum, mhm. sagt er. Ne? Tja, da waren die Sonderregelungen wohl zu, zu deutlich. Das äh, hat man denn als Institute des positiven Rechts geführt. Ja. Ja? Das war nicht so ganz mehr mit Gott so richtig gut zu. Verargumentieren. Naja, Nicht ganz
0: so einfach. Aber ich sag mal, über bestimmte moralische Prinzipien lässt sich dann ohne weiteres auch ein Eigentumsrecht in so unwiderleglicherweise in die Theorie einführen, weil man ja. Ohnehin Gott auf seiner Seite hat. Also, dem ist kein, da ist kein Entkommen. Aber man kann es auch noch bei, also einem großen Denker der Aufklärung sehr deutlich sehen, nämlich Immanuel Kant, irgendwie, wie er in der Kritik der reinen Vernunft einen Naturbegriff entwickelt und passende, einen passenden Vernunftbegriff, um die, um die Natur zu erkennen. Und wie er dann im weiteren Verlauf, einen ganz ähnlich gelagerten Begriff, nämlich die praktische Vernunft findet und den Begriff der Freiheit und das moralische Gesetz und wie er das, sage ich mal, ineinander überführt. Ganz nach Art von Naturgesetzen scheint es dort eine, eine Brücke zu geben, sage ich mal, in der, von wo man aus eine, eine Notwendigkeit in dem im menschlichen Tun und Handeln entdecken kann.
1: Ja, du bist ja jetzt sehr weit
0: vor Raus. Ich ja. habe nur interpretiert, was mit Naturrecht, ne? also das hat eine normative Bedeutung ja ne? und das normative heißt ja, es ist auf das Handeln bezogen ne? und, äh, und ist nicht dasselbe wie, wie die Natur, die ja nur aus Naturgesetzen besteht ne? und wo nichts, kein Wille existiert, ne? der äh, sagt, tu dies oder jenes. Ne?
1: Ja, allerdings, also ich hätte Kant auch erwähnt heute, mhm. ohne so ein guter Kant-Kenner zu sein, wie du es zweifelsohne wirklich bist. Ähm, aber er ist ungefähr an vierter Stelle und ich äh, hätte vorher jetzt nochmal auf diese Sozialkontraktlehren abgehoben gerne mhm. und da möchte ich auch wirklich gerne noch was zu sagen. Ja. Weil Luhmann man hier ja schreibt, dass das Recht.
0: Das auf, ist auf der auf nächste Schritt, ne? dass man hin von Naturrecht sag ich mal, zu den, zum Sozialkontrakt, Genau. Ne? das genau. ist der nächste Schritt. Ja. Genau, denn
1: das ist der nächste Schritt. Wer hat jetzt eben noch gesagt, wir hatten eine Zeit, da hat sich auch das Recht auf Naturrecht berufen und sogar gesellschaftliche Differenzierungsformen damit begründet. Ja? Und das hat, ist dann aber gebröckelt, als im 17. Jahrhundert, das ist ja auch schon echt früh, 1600 noch was, ja. diese Sozialkontraktlehren anfingen. Ja. Und dazu, finde ich, gibt es, das ist eine ganze Welt, die sich damit aufgetan hat, mit diesem Sozialkontraktlehren mhm. und da, finde ich, sind die Namen eigentlich Hobbes natürlich, also als sozusagen Erfinder des Sozialvertrags, ja? ja, der Erste, der die Idee gesetzt hat, dass das Recht, um es ganz kurz zu machen, Mensch gemacht ist, ja, und das ist keine mhm. natürliche Herrschaft, ja. das bedeutet Politik, ja, ja. aus heutiger Sicht, von Natur, von Natur aus geben könnte, sondern dass das alles menschgemacht ist. Ne?
0: Das es menschgemacht ist und dass es wie ein Vertrag ist unter den Menschen, dass man sich gegenseitig... Hm,
1: der Vertrag ist jetzt notwendig, das ist seine Lösung. Er hat erst das Problem skizziert, könnte man so sagen, ne? den Naturzu im Naturzustand, in dem Buch Leviathan, ja. würde Krieg jeder gegen jeden herrschen, weil ja jeder die gleichen individuellen Rechte hätte, Mhm. Recht auf Selbsterhalt, nämlich. Ne? Also mhm. Wir sind hier voll beim Recht. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann hat er also diese Figur des Leviathan ja als Storytelling, könnte man sagen, benutzt. Ja? Leviathan hat aber die Macht an sich gerissen und alle anderen beherrscht. Und weil er das so gut gemacht hat, konnten die anderen endlich in Frieden leben, ohne selbst physische Gewalt einzusetzen. Das ist seine große Erzählung sozusagen gewesen, dass dadurch wurde diese Idee geboren, es braucht ein Souverän ja. und den Untertanen. Diese Figuren wurden damals sozusagen entwickelt. <lacht>
2: okay, und
1: damit hat er im Grunde begründet, dass wir einen Staat brauchen, also wir brauchen ein, ein politisches System, Nationalstaaten ja. und ein Rechtssystem. Also mhm. das sind absolute Paradigma, Paradigmenwechsel Wechsel gewesen in der Entwicklung ja. hin zu Funktionssystemen. ja. Ne? Und dann haben ähm, Locke und äh, Rousseau diese Gedanken, letzten Endes, weitergeführt. Die haben sich auch noch auf Naturrecht berufen und Kant ja auch noch. Ne? Mhm. Nur Kant hat es natürlich äh, schlauer gemacht und dem auch die menschliche Vernunft hinzugefügt. Ähm, wohingegen die, die Vorläufer alle noch von einem sehr, sehr negativen Menschenbild ausgegangen sind. Das möchte ich echt gerne nochmal erwähnen, weil ich habe da mal einen Vortrag gehört an der Uni der hat das äh, Menschenbild untersucht, was diese ganzen äh, vorstaatlichen Theoretiker sozusagen, ja, ja von denen die ausgegangen sind. Und das war wirklich gruselig.
0: Ich glaube, wir brauchen den, den Naturrechtsbegriff irgendwie jetzt. Äh, willst du den so echt nochmal ganz auseinandernehmen?
1: Nein, aber ich möchte trotzdem mal darauf hinweisen, ja. weil äh, Dr. Sebastian Thiemel, sich mit ökonomischer Misanthropie beschäftigt hat und negative Menschenbilder untersucht hat, die diesen Theorien zugrunde liegen von Hobbes, Locke, Rousseau. Mhm. Ja? Es beruhte auf negativen Einstellungen, ich möchte es einfach mal erwähnen, gegenüber armen Tagelöhnern, es wurde von Faulheit, Lethargie auf Müpfigkeit, selbstverschuldeter Armut und einem bewussten Leben auf Kosten der Gesellschaft ausgegangen und ja. negative Wirkungen von Spenden unterstellt und so weiter es sind vorstaatliche Legitimationstheorien gewesen, ja, die ja. Auch Einfluss bis heute haben und ja. das wird so gut wie nie erwähnt und das wollte ich sehr gerne mal loswerden ja. ja, habe ich ja. mir einen Vortrag extra an der Uni dafür angehört ja genau und Kant ja. hat natürlich alles viel besser gemacht, es hat zwar auch noch Naturrecht angenommen, aber hat dann auf, hat gesagt, genau das Gegenteil ist der Fall, der Mensch hat nicht von Natur aus so einen schlechten Charakter und hat auf viel, wirklich viel intelligentere Luhmann-ähnliche Kriterien schon abgestellt. Unsicherheit über die Zukunft und rationales Denken, hm, nicht ganz einfach, aber würden den Menschen annehmen lassen, dass seine Umwelt ihn nicht gerecht behandeln würde? Und dementsprechend wäre dieses Misstrauen, was ja der Mensch einer dem anderen gegenüber hätte angeblich, nur ein Schutzmechanismus mit den gleichen Waffen vorzugehen. Solche Argumentationen hat Kant dann hinzugefügt. Ne? Also der hat dieses negative Menschenbild auch. Ja, vor allen
0: Dingen hat er, hat er äh, dieses moralische Gesetz ne, was zu tun. Er sagt, jeder hat im Prinzip die Möglichkeit zu entscheiden was gut ist ne, und was angemessen ist, wie eine moralisch einwandfreie Handlung zu ermitteln ist oder zu untersuchen ist, das hat er, hat er gezeigt mit dem kategorischen Imperativ. Ne. Mhm. Ne, frag dich, ne, ob, wenn man das jetzt zu einem allgemeinen Gesetz macht, ne, die Maxime, der du jetzt folgst, ne, ob das dann noch funktioniert, ne, ja. ob das in der Gesellschaft auf, aufgeht, ob man das wollen kann. Ne. Und wenn nicht, dann lass es. <lacht> das ist so eine einfache Formel, die aber hochgradig plausibel ist und sehr gut theoretisch auseinandernehmbar ist und so. Also das war schon ein Meilenstein, kann man sagen. Also da hat man sich lange, lange drauf berufen. Aber es steht immer noch im Konnex, sage ich mal, zum zu Naturbegriff. Genau. Ne? Auch wenn jetzt der Kulturbegriff als Gegenbegriff, ähm, sage ich mal, zur Natur auftritt ne, und wenn es da einen gewissen Übergang gegeben hat von der Natur zur Kultur. Mhm. Ne, ist das im Grunde genommen eigentlich nur die Fortsetzung der Natur im menschlichen Denken und Handeln. Ne? Und, und ist irgendwie immer noch ein Naturbegriff und kann sich dann nicht richtig so von emanzipieren, obwohl Kant so ein aufgeklärter Denker ist. Genau.
1: Ne? Und dann, um es kurz abzuschließen, in dieser Kette von, von Superdenkern ja. kam dann eigentlich Rawls noch im 20. Jahrhundert und Weber und dann würde ich auch schon auf Luhmann setzen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ne? Das heißt also, wir haben diesen Wandel vom Naturrecht und jetzt kommt es zu diesen Sozialkontrakten. Und das natürlich ganz besonders, Rousseau zu erwähnen mit dem Kontrakt Sozial, das ist 1762, ist das erschienen und ähm, hat äh, in Frankreich irgendwie auch für eine... Äh, ja, für, aber hm, Rousseau ne?
1: ist eigentlich nur ein Trittbrettfahrer,
0: wenn ich das jetzt
1: mal so sagen darf. Also ja, aber es geht wirklich auf Hobbes zurück. Der Sozialvertrag, das Wort Sozialvertrag, dieser Begriff stammt von Hobbes. Und Rousseau und Locke haben da eigentlich nur mitgemacht.
0: Okay, dann kriegt jetzt Hobbes die Lorde von mir aus. Genau. Ne?
1: Also ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt,
0: oder? Ja, natürlich. <lacht> du würdest
1: dir auch nicht den, deine App klauen lassen wollen von jemand anderem, der einfach 50 Jahre später was damit macht.
2: ja.
0: Ja, okay. Ja, Sehr ist's. hart. Ich weiß ja, ja. Ja. Ehrgeiz und äh, Philosophie haben noch nie so besonders gut zusammengepasst. <lacht> okay, ähm. ich würde sagen, wir haben den Abschnitt durchinterpretiert. Ne? Jetzt machen wir weiter auf Seite 192. Jetzt machen wir auf 192 weiter. Und ich lese vor den oberen Absatz. Der Übergang zu einem Gesellschaftssystem mit voll ausgebauter funktionaler Differenzierung wird auf Naturrecht in diesem Sinne verzichten können. Die Programmebene dient jetzt den Erfordernissen, die im Code selbst vorgezeichnet sind. Als Supplement der Codierung dient sie der Ausrichtung der konditionierenden Semantik an einem und nur einem Code. Deshalb gibt es jetzt nur noch im Rechtssystem selbst produziertes positives Recht. Die Anforderungen an eine gesellschaftliche Integration werden gelockert bzw. in Entscheidungsprozesse überführt. Und im Übrigen liegt ein Korrektiv auch darin, dass auch die anderen Funktionssysteme sich unter Anleitung durch eigene Codes und darauf spezialisierte Programme operativ schließen.
1: Ja, wir haben eigentlich schon ziemlich stark vorausgegangen. Haben wir, ne? ne? Ja, Verdammt, würde ich auch ja, sagen, ne? total eigentlich ist alles gesagt. Also, äh, zum
0: Glück haben wir nicht daneben geschossen. <lacht> ne? Das ist immer doof, wenn man dann irgendwie so vorausgaloppiert irgendwie, ne, und dann genau das Gegenteil von dem sagt, was, was im nächsten Text steht.
1: Naja, also nochmal hervorheben, deutlich könnte man, dass der Code das Programm natürlich bestimmt. Das Programm muss sich an diesem einen invariablen Code orientieren mhm. und interpretiert ihn. Richtig. Und es ist eine Art Supplement, ein Beiwerk. Ja. ja. Ähm, also etwas, ein Anhängsel, mhm. ein, semantisch, ein, ein semantisches Zusatzprodukt oder so hatte Supplement, er, glaube ich, ja. letztes Mal. Supplement, ja. das gibt es, glaube ich, in allen Sprachen. Das ist ein, ein Bei etwas, was dran hängt. Mhm. Ne? Am, am Hauptwerk sozusagen. Ja. ja? Und Ganz logisch, sobald das Naturrecht anfängt zu bröckeln, äh, wir haben darüber gesprochen, äh, bröckelt es auch in anderen Funktionssystemen. Also die, die, die Anstöße, die durch die Sozialkontraktlehren im 17. Jahrhundert erfolgt sind, haben es nötig gemacht, immer mehr über autonome Funktionssysteme nachzudenken. Natürlich allen voran Recht und Politik.
2: Ne? Ja.
1: Also Herrschaft im Sinne von äh, Gesetzgebung. Ja. Und, und, und Recht
0: im Sinne von Entscheidung eben im, im Gerichtssystem sozusagen. Ja. wir sprechen jetzt von voll ausgebauter funktionaler Differenzierung von Gesellschaftssystemen mit Subsystemen. Ne? Wir haben ein voll ausdifferenziertes Gesellschaftssystem, also auch eine Gesellschaft, die sich selber als solche versteht und sich selber auch als solche eine, äh, einen Be Gesellschaftsbegriff äh, verschafft der, äh, sage ich mal, gesellschaftsweit valide ist ne, oder anschlussfähig ist. Ne. Ausgehend von solch einem Gesellschaftsbegriff funktionieren sich Subsystem, äh, differenzieren sich Subsysteme in der Gesellschaft aus, eben analog wie das, wie das mhm. Rechtssystem, auf Basis von Codes. Ne. Und äh, fangen an, sage ich mal, die, diese äh, Kommunikationsbereiche nach bestimmten, ja, Prinzipien, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Also früher haben wir es Prinzipien genannt, ne? jetzt nennen wir es Codes und Programme. Genau. Ja. Ne? Und nach, nach gewissen Codes und Programmen auszurichten. Ne? Und, das ist der, äh, und dabei geben sie sich gegenseitig auch Impulse ne? und, äh, Treiben ihre Ausdifferenzierung auch weiter genau, voran. Genau, ja, ne?
1: genau. Sie haben sich gegenseitig notwendig gemacht, gerade ja Recht und Politik. Ne? Genau, ne? definitiv. Die ja. mussten ja auch erstmal ihre
0: Grenzen zueinander finden. Ja. Und jetzt ist, der, ist das positive Recht äh, so positiv geworden, dass man das positiv auch weglassen kann. Also, das ist nur noch Recht. Das ist nur noch Recht. Das ist einfach nur noch Recht. Und von diesem Rechtsbegriff äh, gehen wir aus und auch wenn wir von Codes und Programmen sprechen, dann ist das genau der Rechtsbegriff, der wirklich völlig nackig gemacht wurde. Na, alles Recht ist natürlich menschgemachtes Recht oder durch Kommunikation geformtes Recht. Und damit hat sich, sage ich mal, das System operativ geschlossen. Richtig. Mit und dieser Behauptung.
1: Es ist einfach so geschehen, könnte man sagen. Also ohne, dass es jedem Individuum bewusst gewesen wäre. Also bis heute rätseln ja die Menschen, das Primat der Wirtschaft und so weiter, ne? wird jetzt alles ökonomisiert und so weiter. Ne? Ja. Also dieses Rätsel, dass das zu verstehen für das Individuum, mhm. das besteht fast bis heute, kann man sagen. Es sei denn, man beschäftigt sich mit Systemtheorie. <lacht> ähm, ne? Also die Systeme haben es einfach gemacht. Ja. Sie haben auf Basis dieser Code sind sie losgaloppiert. Ja. Und alles dreht sich
0: um diesen Code. Genau. Und Programme. So, und jetzt, kommt noch, jetzt kommen noch mehr Aspekte hinzu. Ich würde sagen, wir gehen weiter im Text, ne?
1: Genau. Seite 192, mittlerer Absatz. Nur unter der Voraussetzung binärer Kodierung kann es überhaupt zu rechtsspezifischen Richtigkeitsproblemen kommen. Denn nur unter dieser Voraussetzung gibt es eine rechtsspezifische Kontingenz. Das, was richtig ist, wird nur durch die eigenen Programme fixiert. Es gibt zwar immer die Möglichkeit, den Rechtscode selbst zu regizieren, zurückzuweisen, heißt das, ne? mhm. Und das Urteil anderen Kontexturen zu überlassen, etwa den Codes der Wissenschaft oder der Moral. Aber es gibt von hier aus dann keinen Durchgriff auf das Recht. Es würde das Recht so gut wie vollständig außer Kraft setzen, bedürfte es einer wissenschaftlichen oder einer moralischen Re-Evaluation. Oder ökonomischen oder ästhetischen und so weiter. Ja,
0: ne? also es bedarf keiner Re-Evaluation. Ne? Genau. Die Rechtsbegriffe sind fertig, wenn das Recht damit fertig ist.
1: Deshalb gibt es für das Recht auch kein Problem der Legitimation, das es nicht selbst zu lösen hätte. Es gibt jede Menge von Kompatibilitätsproblemen im Verhältnis der Programme zueinander. Es gibt die Regel, dass neues Recht, altes Recht bricht. Und es gibt die Ausnahme von dieser Regel im Interesse des Vorrangs von Verfassungsrecht. Aber damit ist erneut nur auf Komponenten der Programmstruktur des Rechts verwiesen. Die Frage nach der Richtigkeit der Programmatik als solcher hat keinen erkennbaren Sinn. Es sei denn, um das zu wiederholen, im Kontext einer Reaktion des Rechtscodes.
2: Ja. Also. <lacht> Geschafft.
0: <lacht> ähm. Ich gehe noch zum ersten Satz zurück. Da steckt für mich irgendwie schon dieser ganze Absatz drin. Mhm. Ne, allein im ersten Satz. Nur unter der Voraussetzung binärer Codierung kann es überhaupt zu rechtsspezifischen Richtigkeitsproblemen kommen. Denn nur unter dieser Voraussetzung gibt es eine rechtsspezifische Kontingenz. Mhm. Das Richtigkeitsproblem ne, ist, sage ich mal, eine... Äh, in der Kommunikation läuft es ja immer so. Der eine sagt was, der andere nimmt diese Mitteilung auf und gewinnt daraus Informationen, die im besten Fall zu einer neuen Kommunikation führen und zu einer neuen Mitteilung, die von dem Gegenüber aufgenommen wird. Das ist der grundlegende Kommunikationsprozess. Ne? Mhm. Und die Informationen gewinnen sozusagen die Kommunika Kommunikanten aus den Mitteilungen des anderen. Ne? Informationen werden nicht, sage ich mal, geteilt, sondern nur Mitteilungen werden geteilt. Und jetzt geht es um diese äh, Frage der, der Richtigkeit. Ne? Und das liegt in jeder Kommunikation, sage ich mal, ne? dass man sagen kann, irgendwie das, was du sagst, ist richtig und die andere Möglichkeit ist, das, was du sagst, ist falsch. Mhm. Ne? Im ersten Fall, äh, Fall, sage ich mal, lehnt man diese Kommunikation ab, ja, äh, nimmt sie an. sie an und ja. im Zweiten lehnt man die Kommunikation ab, sage ich mal, den... Ähm Mitteilungswert, ja. Ja, und äh, oder man widerspricht. Weiß, man halt, widerspricht ja. ne? mhm. Und das ist in der, und das, wenn man das annimmt, ne, dann kann man sich weiter über die Sache unterhalten. Und typischerweise ist es so, die Ablehnung, die äh, Zurückweisung durch äh, die Behauptung von Falschheit ne, führt automatisch äh, zu einer Selbstreflexion des Kommunikationskontextes, ne? mhm. weil man dann sagt: Okay, dann müssen wir unter anderen Voraussetzungen weiter kommunizieren. Auf jeden Fall kommt das Wort wir darin vor, dass es jetzt um uns geht ne? und dass wir darüber kommunizieren, wie wir kommunizieren ne? dann, und äh, da möglicherweise äh, Verbesserungsbedarf besteht. Auf jeden Fall kann man nicht einfach weiter über die Sache reden, ne? wenn dieses, äh, diese Falschheit. Oder Zurückweisung im Raum steht. Ne? Darf ich eine Klammer einfügen? Ja.
1: In Klammern überall Komma außer in Social Media Klammer Zukunft.
2: <lacht> Guter Einwand. Ja? Danke.
0: Danke. Der okay. war gut. Ja. <lacht> genau. So, und jetzt geht es in der und im Rechtssystem geht es eben ganz genauso. Ne? Da geht es um die Richtigkeit und Falschheit von Kommunikation. Ne? Darum, dass äh, Aussagen getroffen werden. Es ist rechtens, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. No, und dann wird das Punkt, Punkt, Punkt als rechtens behauptet. No, und dem kann man, das kann man befürworten oder dem kann man auch widersprechen. Auf jeden Fall, wenn man das befürwortet, irgendwie verhärtet sich, sage ich mal, diese äh, Aussage als ein Faktum, was immer zu berücksichtigen bleibt ne? und äh, im anderen Fall bleibt es strittig ne, und nicht unbedingt anschlussfähig. Mhm. Ne, und das äh, so entwickelt sich, sage ich mal, die rechtliche Kommunikation. Und das Richtigkeits, äh, äh, die Differenz von richtig und falsch, spielt dabei eine Rolle. Mhm.
1: Genau. Also du hast ein neues. Der, er kommt später ja auch nochmal auf Richtigkeit und Falschheit sozusagen. Also, ja. Das ist ein Kriterium, könnte man sagen, was zur Interpretation des Codes dient. Mhm. Ne? Und richtig-falsch ist eines der wichtigsten Kriterien ja. der Bewertung von Kommunikation ja überhaupt.
0: Genau. Ne? Also das, das steuert, sage ich mal, irgendwie das, die Kontingenz, könnte man sagen. Genau. Man begegnet sich. Ne? Man weiß nicht, worüber man sich unterhalten wird. Ne? Aber es gibt doch, sage ich mal, Erwartungen, ne? die als verfehlt bemerkt werden, ne? wenn es etwas kommuniziert ist, womit man nicht gerechnet hat. Also es gibt. Eine, eine Kontingenz, sage ich mal, eine Ebene, auf der man sich begegnen und auf der man kommunizieren kann und wo Erwartungen eben eine Rolle spielen. Genau. Na, obwohl man nicht weiß, worüber wir gleich reden werden. Ne, das ist ein das ist die doppelte Kontingenz. Äh, ein Mischungsverhältnis von bestimmt unbestimmt. Ja. Ne, in so einer Situation befindet man sich dann. Das meint Kontingenz.
1: Wir hatten doch schon einmal unsere Lieblingsdefinition von Luhmann von Kontingenz gesagt. Die können wir ruhig nochmal wiederholen. Ne? Ja, also, Luhmann sagt ja sehr oft, Kontingenz heißt, es könnte auch anders
0: kommen. Ja, genau. genau ne? Indem man sich das sagt, also es ist jetzt so, ne? es hätte auch anders kommen können, aber jetzt ist es so. Ne? Und damit arrangieren wir uns. Ne? Und sehen immer auch die Alternativen vor Augen und vielleicht wünschen wir uns auch später eine andere Alternative in diesem Entscheidungsprozess ähm, äh, auszuprobieren. Ne? bleiben übrig, sage ich mal, diese Anschlussfähigkeiten. So, und jetzt...
1: Kommt er auf die Möglichkeit, den Rechtscode zu reduzieren? Ob es die Möglichkeit überhaupt gibt?
0: Den Rechtscode als solchen, den kann man ja nicht re genau. reduzieren. Ne? Also man gerät automatisch in ein anderes System ne, und muss, sage ich mal, zum Code zurückkehren äh, und, äh, und ihn verwenden. Nur dann ist man im Rechtssystem. So, mhm. und jetzt wird die Semantik wird an diese Programme, ne, mhm. die dort... Ähm, durchgezogen werden, sage ich mal, also Verrechtlichungsprogramme. Ne? Das heißt also Ideen von inspirierten und engagierten Menschen, sage ich mal, die einen Rechtsbegriff prägen wollen und umprägen wollen und ähm, oder die hart die Interessen von gewissen Personen ähm, vertreten und dafür gut bezahlt werden. Ne? Mit denen muss man sich dann auseinandersetzen und und Kämpfe ausfechten und einen einen neuen Rechtsbegriff etablieren, was eine schwierige Aufgabe ist. Am Ende geht es darum, in dieser Kommunikation die Semantik auszurichten und zwar mit der Richtig- und Falsch-Differenz, äh, ne? dass man sich darüber unterhält, irgendwie, ne? bis man sich eine Einigung erfunden hat, was alles richtig ist ne? und, dann, und was äh, ich mal, äh, innerhalb gewisser Kommunikationsstrukturen nicht einfach so behauptet werden kann, was dann zurückweisbar ist. Ne? Und diese Semantik, die muss immer neu ausgerichtet werden, und das ist die Arbeit, die, sage ich mal, in diesem Programm mit diesem Programm geleistet mhm. wird, und okay, sich neue ich. Rechtsbegriffe ähm, herausbilden können.
1: Genau. Und solange man sich an den Code hält, also strikt, normativ, ja, ja und jedes Programm, jedes Kriterium, jede Zusatzsemantik immer wieder an dieser Frage bemisst, recht oder unrecht, ja, sind beide mhm. Seiten dabei mit. Bedacht, ja, was, was sein könnte, auf welcher Seite das zugeordnet werden könnte. Solange das der Fall ist, findet man auch für jedes Rechtsproblem eine rechtliche Lösung. Und das finde ich irgendwie witzig. Also es hat was Amüsantes, finde ich geradezu, dass man eben Regeln erfindet, ja. und Ausnahmen von den Regeln, aber auch Regeln, wie man Regeln erfindet, aber ja. auch Regeln, wann man auf gar keinen Fall von der Regel abweichen ja. darf. Doch man findet Regeln,
0: wie so. man Regeln anwendet mhm. ne? und ja. findet äh, Regeln, wie man eine falsch angebrachte Regel äh, zurückweist. Ne? Ja, oder
1: Ewigkeitsklausel. Ne? Von ja. dieser Regel darf niemals abgewichen werden ja. im, im Verfassungsrecht und so weiter. Mhm. Und zwar eben Komplett kontingent, also alles ja. beruhend auf, ne, auf äh, rechtlichen Normen ja. und immer äh, diesem, diesem Code gehorchend,
0: könnte man das genau. sagen. Und man erkennt auch äh, recht deutlich, dass die Strukturen zwar auch sich niederschlagen in dem äh, in der Rechtsliteratur mhm. ne, und in, in, in Rechten, sage ich mal, in Gesetzen. Mhm. Ne, das äh, findet da durchaus seinen ja. Niederschlag. Ne? Aber die Strukturen sind äh, gehen noch viel weiter. Ne? Sie erschließen sich nicht aus den Büchern, ne? sondern sie werden sag ich mal, in der ganzen Kommunikation, wie wir das eben dargestellt haben. Ne? Das Rechtssystem äh, regelt alles, auch seine eigene Kommunikation.
2: Mhm.
0: Ne? Und das ist nicht in, äh, in Stein gemeißelt oder in Bücher geschrieben, mhm. ne? sondern ja vielleicht in praktische Leitfäden oder sowas. Ne? Aber die muss man ja nicht unbedingt befolgen, ne? sondern das ergibt sich im Rechtssystem ja selber diese Notwendigkeit, sich so und so zu verhalten ne? und sich diesen Erwartungen anzupassen, diesen normativen. Mhm. Ne? Und Das heißt also, die Strukturen gehen dadurch. Ich wollte nochmal auf den Abschluss des Absatzes, auf 192, die letzten drei Zeilen. Mhm. Die Frage nach der Richtigkeit der Programmatik als solcher hat keinen erkennbaren Sinn, es sei denn, um das zu wiederholen, im Kontext einer Reaktion des Rechtskauts. Das heißt also, die, mhm. ähm, wenn wir uns fragen, sind die Programme denn richtig? Ne? Die Programme sind ja, ja gerade das, was als, als richtig und falsch Sage ich mal, zu beurteilen ist, äh,
2: mhm.
0: äh, dazu sind sie ja gerade geschaffen. Sie sind diejenigen, ne, die sagen, was richtig und was falsch ist, ne, weil sie eine bestimmte Interpretation des Codes haben und, und den durchdeklinieren, den Code, ne, durch äh, ja. andere Sinnressourcen, die dann angepasst werden können. Ne, und, das, äh, und diese Programme selber nach richtig und falsch zu hinterfragen irgendwie, ne. Da wird man keine Antwort kriegen, weil das ist entweder, die Antwort kommt entweder aus einem anderen Programm.
2: Mhm.
0: Ne, und das mhm. eigene Programm, das sich selber in, in, in Frage stellt, irgendwie läuft auch auf sowas wie eine Tautologie hinaus. Ne, das heißt also auf so einen endlosen Zirkel. Ne, ein Programm kann sich nicht so richtig selber in Frage stellen. Ne, oder für sich selbst die Frage beantworten. Das ist unser Rechtsbegriff, den wir jetzt gerade hier vertreten, rechtens. Also nach unserer Rechtsauffassung ja, also natürlich. Ein, Ex ne? ein
1: externer Beobachter kann ja jederzeit ein Programm in Frage stellen, als nicht rechtens oder so,
0: als, Richtig, als aber, korrupt. Ja? Genau, aber seine Beobachtung geht immer schon von, von Differenzen aus. Ne, und äh, wenn dieser Beobachter von einem von der Warte eines anderen Programms, ne, ein, ja. äh, ein, also ein externer Beobachter ist, irgendwie, ne, dann wird äh, natürlich, äh, dieser Rechtsbegriff äh, seine, seine Mängel haben. Ne? Aber das ist dann ja wieder ein anderes Programm. Okay.
1: Haben wir diesen Absatz jetzt erfasst? Sind wir damit durch?
0: Ich würde diese Frage mit Ja beantworten. Und äh, lese weiter okay. auf Seite 193. Ganz oben, die Seite beginnt mit dem neuen Absatz. Durch Differenzierung von Codierung und Programmierung kann demnach das Problem der zeitlichen Invarianz und der Anpassungsfähigkeit des Systems gelöst werden. Invariant und immer schon angepasst ist das System nur in der Strukturform seines Codes. Auf der Ebene seiner Programme kann es dagegen Änderbarkeit konzidieren, ohne Identitätsverlust befürchten zu müssen. Das schließt die Entscheidung für Nichtänderbarkeit, zum Beispiel von Verfassungsnormen, mit ein. Ebenso wie die Dimension richtig-falsch kommt also auch die Dimension änderbar- nicht änderbar nur für die Programme des Systems in Betracht. Auf der Ebene der Codierung verlieren schon diese Unterscheidungen ihren Sinn. Da es hier nur um zugehörig, nicht zugehörig zum System geht. Mhm. Ne? Der äh, Code recht unrecht sagt ja aus irgendwie okay, wenn man ihn verwendet, irgendwie ne, dann ist man im System und alles, was das Rechtssystem äh, da differenzieren kann, ist nur äh, zugehörig oder nicht zugehörig. Ne?
1: Ja, also ja. Kann, kann es an dem Code gemessen werden, hat es überhaupt eine Verbindung zum Code? Ne? Ja. Genau, und wir hatten ja in der letzten Folge auch schon die das Thema zeitliche Invarianz und Anpassungsfähigkeit. Mhm. Also der Code ist eben invariant, der ist ja bereits das Ergebnis einer Evolution ja, von Kommunikation ja. und deswegen ist er nicht weiter veränderbar. Ja, Vollkommen
0: reduziert auf eine Einze, äh, auf ein, zwei auf eine Zweiwertigkeit. Genau, auf eins oder null,
1: ja. Sozusagen an, genau. aus. da ja. haben wir wieder hier diese Idee. Ja. Ne? Also, es gibt nur ein Ja, Nein, Schwarz, Weiß sozusagen, Recht, Unrecht und da ist nichts mehr zu machen. Das ist also zeitlich nicht mehr, keine Varianz möglich keine, und auch vor allem keine Anpassungsfähigkeit. Ja. Wobei, das haben wir ja in der letzten Folge, finde ich, hoffentlich gut ausgearbeitet, mit Anpassungsfähigkeit ist ja nicht gemeint, so eine Anpassungsfähigkeit in so einem ähm, Sinne, ähm, die Art passt sich, die Tierart passt sich an die Wüste an oder so, ja, also keine Anpassung mhm. an die Umwelt sondern eine Entwicklung des Systems selbst, eine ja. Weiterentwicklung. Das, ja. ich damit eigentlich man kann,
0: kann auch sagen, wenn man jetzt mit dem Rechtsbegriff etwas ganz Starres meint, wie soll das dann funktionieren in ganz unterschiedlichen Gesellschaften, wenn man irgendwie durch die Geschichte hindurchschaut, dann stellt man fest, wenn der Rechtsbegriff starr ist, ne, dann kann er ja äh, sich gar nicht den Zeiten anpassen. Von daher kann man diese Theorie nicht gebrauchen. Auf diesen Gedanken könnte man ja verfallen. Ne. Aber dann sagt Luber, nein, nein, es ist der Code. Ne, und das, sind, das ist wie ein leeres Gefäß, irgendwie. Ne, der Begriff Recht und auch der Begriff Unrecht, ne, was sein logisches Äquivalent ist. Ne, und man kann das äh, ganz unterschiedlich füllen. Ne? Und äh, darin besteht die Anpassungsfähigkeit. Also, und das kann der Code alleine, kann das nicht leisten. Ne? Weil
1: er noch leer ist. Ne? Weil, weil es, weil er noch, er leer weil es ist, Begriffe genau. braucht, die äh, Anschauungen liefern und umgekehrt ja. Anschauungen, die begrifflich erfassbar sind. Also,
0: genau. das ist beides notwendig. Genau, und da hat man immer schon, die Rechtsnormen findet man ja immer schon vor. Ne? Es gibt ja immer schon die ein Geschichte, Recht, die Tradition, mal, ne? ja. Mhm. ja hatten wir auch
1: letztes Mal ja. Tradition. Ne? Es gibt eine das System schreibt ja Geschichte mit genau. jeder einzelnen Entscheidung.
0: Richtig, ne? und mhm. fängt auch irgendwann an ne? Entscheidungen zu treffen. Und obwohl es die dieses System die Rechte, die es verhandelt, gar nicht selber geschaffen hat und auch gar nicht selber interpretiert hat, sondern es fängt einfach an. Ne?
1: Genau, und wenn man das geschafft hat, kann man mit Programmen, ohne Identitätsverlust befürchten zu müssen, wie er sich hier ausdrückt, also sich ändern. Ja. Ne? Das Programm ändern. Der Code, das kann nicht geändert werden. Programme Programm sind
0: änderbar, richtig. Ne? Ja. Die sind, äh, können sich auch im Verlauf, also äh, in dem sie, sie schon ablaufen, können sie immer noch ihre Programmstruktur ändern. Ne? Das ist durchaus. Äh, denkbar ne? und und fortlaufend und ne? es schließt
1: sogar die Entscheidung für
0: Nichtänderbarkeit ein genau. <lacht> und oft ist das ist es das Auftreten von neuen Programmen die ältere Programme sozusagen in den Ruhestand schicken ne? und ablösen ne? und dann, und die laufen auch genauso wie das Rechtssystem ursprünglich mal selber äh, völlig problemlos auf Basis irgendwie eines äh, einer Systematik, die das System gar nicht selber geschaffen hat, sondern eine vorgefundene Struktur, ne, fangen, fangen sie einfach an und genauso problemlos beginnen Programme und, äh, und enden auch wieder und werden durch neue Programme ersetzt, indem einfach auf dieser Basis weitergearbeitet wird, aber was versuch versucht wird, was völlig anderes zu erreichen, sowas vielleicht wie ein Sozialstaat. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm was eher ein
1: politisches Programm ist? ein wäre. politisches
0: ja. Programm ist, aber was dann möglicherweise äh, Niederschlag im Recht findet durch Gesetze, die von der Politik gemacht werden ja. ne? und dann auch verfassungsmäßig aufgenommen werden sollen, vielleicht
2: ne?
1: Gut, ich glaube, man kann ja. einfach noch mal festhalten, dass wir jetzt an Kriterien hier von Luhmann zu hören bekommen, ähm, richtig falsch, änderbar, nicht änderbar. Hat mhm. dann zwei Kriterien, die auch binär sind, ja, nochmal auf der Programmebene jetzt hier als Beispiele genannt.
2: Mhm.
1: Ja? Also es gibt den Code Recht Unrecht und dann gibt es auf der Programmebene die Werte, ist etwas richtig, Schrägstrich falsch, änderbar, Schrägstrich nicht änderbar sind richtig. herausragende Kriterien. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, kann ich weiterlesen. Okay. Für Zwecke der Programmierung muss die Eindeutigkeit des Codes, die nur in seiner Binarität liegt, aufgebrochen werden. Die Codewerte müssen als Möglichkeiten interpretiert werden oder in anderen Worten als Medium, das verschiedene Formen annehmen kann. Dabei kann es, wie sich von selbst versteht, nicht beliebig zugehen. Da das Medium sich nur über seine Formen reproduziert, ist immer eine historische Ausgangslage gegeben. Jede Formfestlegung ist daher Rechtsänderung. Und jede Änderung der Programme muss die Beschränkungen beachten, die sich aus der historisch spezifizierten, vorgefundenen Systemzugehörigkeit ergeben. Die Programme müssen sich eignen, aber Eignung ist hier ein weiter Begriff. Eignen, die Zuordnung der Werte Recht bzw. Unrecht zu instruieren. Und selbstverständlich geht es im Recht auch auf der Ebene der Programme immer um die Funktion des Rechts, also um das Stabilhalten normativer Erwartungen. Wir haben es bei dieser Darstellung nicht mehr mit der Hierarchie von ewigem Recht, Naturrecht und positivem, änderbarem Recht zu tun. Aber in gewisser Weise erbringt die hier skizzierte Theorie dafür ein Ersatzangebot. Die Invarianz und Unabdingbarkeit wird durch den Code vertreten. Die Änderbarkeit und in diesem Sinne die Positivität durch die Programme des Systems. In jedem Falle handelt es sich um rechtssysteminterne Einrichtungen, die aber auf das umfassende Gesellschaftssystem und dessen Umwelt als Bedingung ihrer Möglichkeiten angewiesen sind. Und was Anpassung betrifft, kann man formulieren, dass das System in den Bedingungen seiner Anpassungsfähigkeit die durch Variation der Programme realisiert wird, immer schon angepasst ist. Zitatende.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt hier von oder wenn Luhmann hier von Programmierung spricht und von den Zwecken der Programmierung, ich lese den ersten Absatz oder die ersten drei Sätze noch mal vor, um den Einstieg in die Interpretation zu finden. Für die Zwecke der Programmierung muss die Eindeutigkeit des Code, die nur in seiner Binarität liegt, aufgebrochen werden. Die Codewerte müssen als Möglichkeiten interpretiert werden oder in anderen Worten als Medium, das verschiedene Formen annehmen kann. Mhm. Das heißt also, wir gehen tatsächlich in so einen Bereich der Programmierung, wo wir sagen können, naja, okay, es, es ist jetzt kein Computerprogramm, ne? aber es geht um, sage ich mal, um bei Programmen immer darum, irgendwie dass, ein, dass ein Programm auch laufen kann, dass es einen Prozess hat, den es vollzieht. Und den muss es reibungslos vollziehen können, ne? ohne dabei auf Widersprüche, äh, die die Argumentation oder den Kommunikationsfluss zum Erliegen bringen stößt. Mhm. Das muss gegeben sein. Ne? Und ähm, und jetzt kann man die Programmierung des Rechtssystems eben so verstehen, dass es darum geht, den Rechtsbegriff als eine Möglichkeit zu sehen, nämlich ihn zu definieren und abzugrenzen von dem, was Unrecht ist und auf diese Art und Weise eine, eine Semantik finden, die es problemlos macht, sage ich mal, äh, zu einer konsistenten Antwort zu finden. Mhm. Ne? Das tun diese Programme. Es geht darum, es geht ja auch um die Frage von Varianz und Invarianz. Ne? Und ganz besonders will man der Funktion des Rechts nämlich gerecht werden, die Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Ne? Mhm. Das ist die Funktion des Rechts. Ne?
1: Die gesellschaftliche Funktion, ne? ja.
0: Nee, Entschuldigung, ich habe das falsch gesagt. Irgendwie die Stabilisierung Normati normative Norma Verhaltens Erwartungen,
1: ja. von Erwartungen überhaupt, Verhaltenserwartungen. Ja,
0: Stabilisierung normative Erwartung genau. Das äh, ist die Definition des Funktionsbegriffs äh, von, für Luhmann. Das heißt also, Stabilisierung bedeutet Invarianz. Ne? Und diese Programme sind sowohl dynamisch, ne? das heißt also, das, was als stabil gelten kann, ne? ist äh, flexibel, sage ich mal, ne? und kann sich historischen Bedingungen anpassen, mhm. aber während äh, eines relativ kurzen Zeitraumes, da geht es auch wieder um Zeit, ne? also innerhalb von einem Jahr, ist es eigentlich immer so, dass was im Januar so geurteilt wurde, das ist auch im Dezember so geurteilt worden. Ne? Das heißt also, äh, die, in der Art und Weise wird eine Verhaltenserwartung Erzeugt stabilisiert, erzeugt, stabilisiert, gehalten, gehalten genau, ne? und Bestätigt hoffentlich, ja. ja mhm. ne? Also wir sprechen dann von einer, ja, wie soll man sagen, variablen äh, Stabilität, von einer variablen Stabilität. Ja, also
1: Dynamik und Stabilität gehen bei Funktionssystemen immer einher. Ein, also ein System hat immer die Fähigkeit beides. Mhm. Ne, zu, zu, zu erzeugen. also wir, auch, auch bei der Wirtschaft ist es ja wichtig, dass wir eine stabile Wirtschaft haben, wenn ich mal ganz ja. lapidar so sagen darf. Mhm. Und trotzdem gibt es gleichzeitig nichts Dynamischeres als Wirtschaft. Ja. Also das, diese Begriffe, die, die zwar zwei Gegensätze darstellen, ja. gehören trotzdem in, in Systemen zusammen.
2: Ja,
0: richtig. So, und jetzt haben wir das Rechtssystem, sage ich mal, als einen semantischen Pool. Könnte man sagen. Es geht eigentlich immer um die gleichen Themen, die aber unterschiedlich in Relation gebracht werden. Und da befinden wir uns in einem Medium. Genau. Dieses, diesen Begriff des Mediums, den wollte ich nochmal ganz direkt ansprechen. Und das ist auch wichtig für die, für die Kommunikationstheorie. Also da gibt es medientheoretische Anlehnungen. Ein Medium ist eine lose Kopplung von Elementen die eine strikte Kopplung von Elementen ermöglicht. Siehe Sprache, wir haben die ähm, Worte des Dudens ne, und das würde ich als eine lose Kopplung äh, der Worte bezeichnen. Und wir haben eine stabile Kopplung dieser Worte und das finden wir in einem Roman oder in einem Artikel, äh, in einem Bericht. Artikel oder in einem Gesetz. Da haben wir eine strikte Kopplung von, von Elementen, ich mal, die, aus den, die aus den Worten des Dudens zusammengesetzt sind. Mhm. Wir haben im Duden die lose Kopplung, in einem Text haben wir eine strikte Kopplung. Und das kennzeichnet ein Medium, dieses Verhältnis von loser Kopplung und strikter mhm. Kopplung. Und
1: Darf ich noch was ergänzen? In
0: vielfältiger Form. Ja, gerne.
1: Ich habe mir so als Merksatz gesagt: die vorübergehend, also dieses Zeit, diese Betonung zeitweise finde ich noch wichtig. Ja. Also lose ja, Kopplung ja, von ja. Elementen, die vorübergehend eine feste Form annehmen genau. können. Ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel als Beispiel einen Bericht, einen Zeitungsbericht nimmst oder einen Fernsehbericht, ja. Ich, ich verstehe unter diesem vorübergehend vor allem, es muss auch diskutiert werden oder gelesen werden oder gehört werden oder gesehen werden. Ja. Also die, es geht ja um Kommunikation es muss dabei. Werden. Ne? Also das ja. alleine Abdrucken eines Berichts landet in einer Mappe und wird 400 Jahre nicht mehr gelesen.
0: Aber nach 400 Jahren wird er wieder rausgeholt ja. und aber, wieder gelesen. Aber erst
1: dann nimmt er ja. wieder diese äh, vorübergehende ja. feste Form an. Also genau. es geht schon ja. darum, dass es immer. Ja, im Diskurs der Gesellschaft landet und weiter Richtig. verarbeitet wird. Genau. Ne?
0: Also nur, sag ich mal, die lebendigen Strukturen der Sprache ne, haben, äh, vollziehen einen Wandel. Ne, und äh, die Strukturen der Sprache, die, sag ich mal, in Bibliotheken abgelegt sind, ja, ne, genau. in, in Lehrwerken, ne, die können aber wieder reaktiviert und aktualisiert werden. Ne? Das, mhm. ist, ne, das sind alles Zeitbegriffe, ne, dass etwas, eine Kommunikation aktualisiert wird. Und Strukturen bilden sich dadurch, dass bestimmte Sinnressourcen immer wieder aktualisiert werden. Und genau. auf die Art und Weise äh, sind, sie, äh, sind sie stabil. Ne?
1: Und insofern ist der Code eines Funktionssystems wie das Rechts ein Medium, sagt Lohmann, also ein Formwandler. Ja. Dieses Medium kann vorübergehen, nämlich im Prozess der Suche nach Recht oder Unrecht, nach Entscheidungen, ja. kann es verschiedene Formen annehmen, indem über andere Kriterien ja. dann gerätselt, beratschlagt, diskutiert, was auch immer wird, mhm. ja, recherchiert wird. Ne?
0: Richtig. So. Und, und, ja. ne? und dann ja, <lacht> Sinnressourcen anschlussfähig machen ne? und diese, äh, sich darin abarbeiten. Das ist die äh, Kunst der Kommunikation, ne? die äh, aneinander anzuschließen. Ne? Und äh, mit semantischen Gehalten ne? und dieses Medium zu betätigen ne? und adäquat zu betätigen, ne? indem man es zum Teil äh, reproduziert, indem man es aber auch zum Teil äh, erneuert. Ne? Also eine gewisse Dosis irgendwie von Neuem ist immer statthaft ne? Für, bei der Nutzung eines Mediums. Ne? Okay. Ähm
1: Eignung, er sagt Programme müssen sich eignen, aber Eignung ist halt dehnbar.
0: Ja, ne? genau. Die Anpassungsfähigkeit. Ne? Ja. Und
1: die Zuordnung der Werte muss natürlich irgendwie mit diesem Programm machbar sein. Ja. Man darf sich nicht zu so weit davon entfernen.
0: Den nächsten Gedanken finde ich wieder interessant. Ne? Wir haben es bei dieser Darstellung nicht mehr mit der Hierarchie mhm. von ewigem Recht, Naturrecht und positivem Recht zu tun, ja. aber in gewisser Weise erbringt die hier skizzierte Theorie dafür <lacht> ein Ersatzangebot. Oh, super. Die Invarianz und Unabhängigkeit wird durch den Code vertreten, die Unabdingbarkeit. Und Unabdingbarkeit ne, wird durch den Code vertreten, die Invarianz und Unabdingbarkeit, die Änderbarkeit und in diesem Sinne die Positivität durch die Programme des Systems. Ja. Das ist göttlich. Ja, das ist wie in Stein gemeißelt. Ne? Also besser als Stein. In Kryptonit oder so. Ich habe hier auch ein
1: mega Smiley dran gemalt an der Seite, weil ich das so schön finde, ein Ersatzangebot. Wir brauchen Gott nicht mehr als Erklärungsmodell für, ne, für die Frage, was, warum ist denn recht recht ja. oder also wie das alles zusammenhängt. Ähm, wir brauchen kein Naturrecht mehr, wir haben ja jetzt den Code
2: Ja.
0: <lacht> und wir haben es durchschaut.
2: <lacht> Gott
0: ist das schön. <lacht> In jedem Falle handelt es sich um rechtssysteminterne Einrichtungen, die aber auf das, ähm, auf das umfassende Gesellschaftssystem und dessen Umwelt als Bedingung ihrer Möglichkeit angewiesen sind. Ne? Mhm. Die Abhängigkeit des Rechtssystems hebt jetzt nicht ab und macht sein eigenes Ding, sondern das ist natürlich verwurzelt innerhalb der Gesellschaft, in den Kommunikationsstrukturen. Und die bilden die Bedingungen der Möglichkeit, das ist ein mhm. wie soll man sagen, eine kantianische Formulierung, mit der er, sage ich mal, die Formen der Anschauung, und die Formen des Verstandes, das ist ganz essentielle Logik, sage ich mal so, die dann die hier vorgetragen wird.
1: Und okay.
0: die Bedingungen der Möglichkeit, das ist das die Verwurzelung des Rechtssystems in der Gesellschaft. Braucht eigentlich gar nicht mehr thematisiert werden, ist sowieso klar.
1: Gut, ähm, wir haben ein umfassendes Gesellschaftssystem. Mhm. Und dann gibt es sogar noch eine Umwelt dafür. Das sollte man vielleicht auch noch mal kurz irgendwie erklären, weil ich kann mich gut erinnern, dass ich auch bestimmt hundertmal gedacht habe, hä, was ist denn jetzt nochmal die Umwelt der Gesellschaft? Ja. Ne? Das ist nicht so einfach, wenn man sich das nicht mal intensiv damit beschäftigt hat.
0: Ja, was ist die Gesellschaft? Ne? <lacht> Sind das jetzt alle Köpfe und die alle kommunizieren, gleichzeitig ist das die Gesellschaft? Nein. Die Gesellschaft findet, sage ich mal, in einer kleinen Kommunikation statt, vielleicht zwischen zwei oder drei Personen, ne, die dann äh, sich über die Gesellschaft unterhalten. Und sie verwenden dabei Begriffe, die überall in der Gesellschaft verwendet werden ne, und, und kommunizieren äh, über die Gesellschaft und schaffen diesen Gesellschaftsbegriff, den sie dann auch in andere äh, Kontexte kolportieren können mhm. ne? und, ähm, und mit diesem Gesellschaftsbegriff einfach weiterarbeiten können. Ne? Und, und was ne? ist
1: jetzt die Umwelt davon? Die Umwelt ja.
0: der Gesellschaft, naja, das ist die äh, Umwelt, sage ich mal, der äh, all dessen, dem sich die Gesellschaft ausgesetzt sieht. Ne? Und auf, eine, auf ihre spezifische Art und Weise, nämlich durch Kommunikation, mhm. Ähm, zu bewältigen. Das heißt also, es gibt, sage ich mal... Ähm, die Psyche zählt doch
1: auch dazu, oder? Die Psyche äh, ist doch auch die Umwelt des Gesellschaftssystems, oder? Äh,
0: definitiv, ja. ja. Die Psyche ist, sage ich mal, ähm, aber, aber sie ist ein anderes System. Ne? Das ist, muss man dabei... Ja. Ne?
1: Das macht ja nichts.
0: <lacht> ja, ne? Und ähm, ja, zu der Umwelt der Gesellschaft ist, äh, zählt alles. Was nicht zur Gesellschaft in der Gesellschaft kommuniziert wird und was nicht die Gesellschaft selber ist. Oh, okay. das, ist die, das ist die Umwelt der Gesellschaft. Außer die Kommunikation bezieht sich auf das Gesellschaftssystem selber. Mhm. Dann bezeichnet ja <lacht> also ja, es ist schwer zu umreißen, also es gibt ja jetzt auch nicht so, eine, so einen klaren Aufgabenbereich für das Gesamtsystem, ne, sondern in, es gibt Subsysteme ne, und die haben innerhalb der äh, des Gesellschaftssystems eine Funktion, erfüllen eine Funktion, kein Zweck, sondern eine Funktion ne, und, ähm, die Gesellschaft und das kann man für die Gesellschaft kaum angeben, sondern die Gesellschaft müsste man dann als einen bloßen Selbstzweck in, ja, genau. ne, bezeichnen.
1: Definitiv. Bei mhm. Zweck bist du schon fast
0: am Spoilern ja.
1: für
2: den nächsten. Ich
0: befinde Schicksal. mich aber mit meiner Interpretation, wie ich selber empfinde, auf Glatteis. Und ja, falls es da äh, konträre Meinungen gibt, irgendwie bitte ich um, um Feedback, vielleicht über unseren, unsere Kommentarfunktion für diese Folge auf unserer Webseite lumaniac.de.
1: Das war jetzt auch ein bisschen um, unvorbereitet. Ich würde sagen, ich ähm, schnapp mir jetzt den letzten Absatz. Ja, Ne, Dieser Abschnitt, zu. Seite 194. Die Unterscheidung von Codierung und Programmierung erlaubt es schließlich, zwei verschiedene Varianten des allgemeinen Problems der Rechtssicherheit zu unterscheiden. Rechtssicherheit muss zunächst und vor allem in der Sicherheit bestehen, dass Angelegenheiten, wenn das gewünscht ist, allein nach dem Rechtscode behandelt werden und nicht etwa nach dem Machtcode oder nach irgendwelchen vom Recht nicht erfassten Interessen. Dies Problem war in allen älteren Gesellschaften akut und ist es heute noch in manchen Entwicklungsländern, ja selbst in Ländern der dritten Welt, die die Schwelle zur Industrialisierung schon deutlich überschritten haben. Davon zu unterscheiden, ist die Frage, ob aufgrund der Programme des Systems auch die Entscheidungen der Gerichte voraussehbar sind. Hier kann man mit erheblicher Unsicherheit zurechtkommen und gegebenenfalls alternative Wege der Konfliktlösung bevorzugen, sofern nur die Möglichkeit gewährleistet ist, einen Rechtsfall nach Maßgabe des Rechtscodes entscheiden zu lassen.
0: Ja. In dem, äh, in dem letzten Absatz geht es nochmal um, äh, um eine entscheidende äh, Zielsetzung, sage ich mal, dieser, äh, dieses Zusammenspiels von Codierung und Programmierung, nämlich eine, eine Rechtssicherheit in der Kommunikation zu erzeugen. Das ist jetzt natürlich wieder ganz spezifisch das Rechtssystem, ne, wo eine Rechtssicherheit erzeugt werden soll. Und die besteht äh, in zweierlei Aspekten. Dass man eine Sache, die äh, man meint, rechtlich geregelt werden müsse, dass man die auch tatsächlich äh, mhm. zur, äh, zur Sprache bringen kann ne, und sich da äh, das Urteil einholen kann. Ne, und dann, Das ist der erste Aspekt. Ne, das heißt jetzt nicht, dass man äh, die Sicherheit haben will, irgendwie, dass das es automatisch zu seinen Gunsten, sondern alleine die Tatsache, ne, dass ein, eine Sache auch gerichtlich behandelt werden kann ne, und dass dann schon das Richtige dabei rauskommt. Dass ne? es einen
1: Rechtsstaat gibt, würden wir heute sagen in unseren Begrifflichkeiten, oder?
0: Ja, ne, genau. Und der zweite Aspekt, ne, also alleine die Möglichkeit dass der Verhandelbarkeit mhm. auf juristische Art und Weise ne, ist der erste Aspekt der Rechtssicherheit. Der zweite ist die Vorhersehbarkeit des richterlichen Urteils. Mhm. Ne, und die ist durchaus nicht gegeben, oft mhm. nicht gegeben. Also oft ist es so, dass die Juristen sich am Kopf kratzen und sagen, irgendwie hm, Versuch macht klug. So, ich weiß es auch nicht. So, ne, und woher soll man das nehmen? Auch irgendwie diese Gewissheit. Ne. Also stürzen sie sich in das Abenteuer. Sie haben absolut nicht den, äh, den Durchblick und wenn für einen Richter ein Fall neu ist, dann hat er auch noch nicht den Durchblick. Ne? Das ist dann, sage ich mal, äh, mitunter ein Kampf ne? und kann dann am Ende, ja, also ist nicht vorher voraussehbar. Ne? Aber man hat trotzdem eine Rechtssicherheit daraus, nämlich dass äh, dieser Fall, sage ich mal, nach bestem Wissen und Gewissen oder nach, äh, nach allen Kunst äh, nach der Kunst des Rechts beurteilt wird. Ne? Und insofern vertraut man der Sache. Mhm. Ne? Und diese Vorhersehbarkeit muss nicht unbedingt äh, gegeben sein. Ne?
1: Genau. Und die Rechtssicherheit im allgemeinen Sinne, äh, da hat er hier nochmal als Beispiel angeführt, dass es bitte schön nicht nach dem Machtcode geht oder nach irgendwelchen sonstigen vom Recht Richtig, nicht erfassten ja. Interessen und verweist unten auf Brasilien 1992, da mhm. wissen wir, dass es leider bis heute sich nicht so viel geändert hat in, in Zentral- und in Lateinamerika, dass zum Beispiel durch Drogen-Mafiasysteme äh, Einfluss aufs Recht genommen wird und der Rechtsstaat, wie wir ihn nennen, also die einfach da leider teilweise nicht gewährleistet ist.
0: In Brasilien, ja? Me ja von Brasilien
1: was? speziell weiß ich es im Moment ak Achso. aktuell nicht, aber aktuell weiß ich, dass es in Mexiko definitiv schon sehr lange mhm. so ist. Mhm. Ne? Also jetzt, als ein Beispiel... Äh Wo sagt er das äh, als Beispiel? Unten in der Fußnote steht Brasilien. Ach so. Machtcode oder ja. vom Recht nicht erfasste Interessen. Äh, er verweist auf Länder der Dritten Welt und, und Entwicklungsländer. nennt unten Brasilien als Beispiel. Okay. Und das mhm. ist ja ganz klar. Also, ich meine, ich weiß jetzt von, äh, von Peru zum Beispiel, dass äh, die Polizei gemietet werden kann da und dass die Verfassung regional außer Kraft gesetzt wird, also nicht mhm. einfach die Verfassung eines Landes, sondern regional, um mhm. da bestimmte Bergbaukonflikte klein zu halten, damit die Leute nicht demonstrieren können.
2: Das ist ja also, ne, und ja. in
1: Mexiko ist definitiv weder die Politik noch die Rechtsprechung, ja, das ist korrupt alles.
0: Ja, 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 ne? ja, ja, das so und okay. das ist die
1: Rechtssicherheit in einem Sinne. Ne? Kann man sich überhaupt darauf verlassen, dass es einen Rechtsstaat gibt?
0: Ja. Und dass die Richter nicht gekauft sind und ja, so weiter, Genau. Und dann, ne? Ja.
1: Und ja. die Polizei und 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 die genau. Politik alles zusammen.
0: Ja, ja. ja. Ne, das, ist mit, das ist die Funktion des Rechts irgendwie, ne, diese normative Erwartung, sag ich mal, äh, zu liefern eben und die sich eben als Rechtssicherheit darstellt. Ne, und dahin müssen diese Programme halt immer den Rechtsbegriff führen, ne, dass diese, diese Stabilität hergestellt wird ne, und mhm. dass dann in diesem Prozess Ruhe einkehrt, irgendwie weil sich kein Protest gegen bestimmte Rechtsbegriffe mehr bewegt. So, ne, und dann ist der Kontrakt sozial gewissermaßen geschlossen. Okay. <lacht> ne? Also wenn es keine Kritik am Recht mehr gibt, so, ne? dann, ja, dann, Ach, dann hat man so, so normal null erreicht, oder wie <lacht> soll man sagen? Also ich meine, es ist ein Zustand der Evolution, der dann <lacht> eine gewisse Zeit lang wehrt, ne? bis sich dann wieder Kritik regt. Ne?
1: Eine herrliche Vorstellung. Ja. Na gut, ja, wir müssen ja noch auf die Katze zu sprechen kommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon gedacht, dass sie uns hier gleich rausklingelt aus der Session. Ähm, die Katze ist ja nur ausgeliehen und hier im Moment so ein bisschen in Pflege. Das
0: ist die Mutter von Niki, die wir hier gerade zu Besuch haben. <lacht> Niki nach unserem Freund Niklas Luhmann benannt. Eine, eine kleine, zuckersüße Katze. Nur genau, die sich von der
1: Geburt ihrer fünf Jungen erstmal ein bisschen erholen muss. Ja, hier.
0: ja. Und es wird immer schwieriger, dieser Versuchung zu widerstehen, irgendwie diesen kleinen Burschen zu uns zu holen.
1: Aber es kann sein, dass Niki jetzt in einem anderen Haushalt landet, bei einem Freund von uns, ja. wo wir sie, ihn, es in Zukunft dann besuchen können.
0: Ach, das ist so schön.
1: <lacht> <lacht> Aber eins kann man jetzt schon sagen: also, was den IQ e betrifft, kommt Niki nicht ganz mit seinem Vorbild, glaube ich. Ne? Ja.
2: Ehrlich ich gesagt, es ist nicht
0: ist diese Vorgabe so, <lacht> so hoffnungslos. Ne? Und so super Genie, Niklas Luhmann, ist natürlich nicht zu überbieten. war also ist immer natürlich Quatsch. So, ne? aber <lacht> naja,
1: also, die Katze sticht vor allem durch Passivität hervor. Ja. das ist jetzt tief, aber ja, ja, sie das, ist halt Das so macht sie ja gerade so
0: sympathisch. Die anderen tun so, als wüssten sie genau, was sie tun und sie haben keine Ahnung. Ne? Und sie ist sehr benommen und sagt sich, ich denke erstmal drüber nach. <lacht>
1: <lacht> gut, dass das nicht Interpretation ist, Katzeninterpretation.
0: Ja.
1: Na gut, dann würde ich sagen, wenn die Katze uns nicht rausgeklingelt hat, dann klingeln wir jetzt gleich mal die Katze raus.
0: Okay, ja? dann machen wir es. Dann haben wir jetzt was vor und müssen uns leider verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
2: Miau. Miau. <lacht>